0: ya puedes degustar en sol fm en tu mesa o en la mía una ensalada radiofónica con los mejores
1: ingredientes verde sin huesos son la que caen en mis redes sin to jamón pandale el sabor es el mejor
2: Muy buenos días, bienvenidos. Comienza en Sol FM, en tu mesa o en la mía. A estas horas de la tarde siempre y de cara al fin de semana procuramos dar buenos consejos en cuanto a gastronomía, alimentación y todo lo que va alrededor, incluida la salud. Porque la salud también es muy importante a la hora de alimentarse, pueden provocarse enfermedades si no lo hacemos bien. Hoy hablaremos entre otras cosas de trastornos alimentarios y para eso hemos invitado a una psicóloga, a Mari Carmen. Nate, experta en estos temas. Dicen que hay profesiones que son de riesgo en cuanto a estas enfermedades alimentarias como la anorexia, la bulimia y las, las, digamos, profesiones de riesgo, entre otras, son las de modelo. Hoy tendremos también a una modelo con nosotros. Recordaremos algunos de los aspectos más importantes de Madrid Fusión, que ayer cerró sus puertas en Madrid. Y como la crisis hace estragos en todos los sectores, sobre todo en la falta de trabajo, y de ello se derivan problemas como también la falta de comida, hablaremos también con María Dolores Serna, que es la concejala de Acción Social, para saber cuántas plazas para comedores sociales hay en Elche y qué necesidades existen hoy en día. Llegue... Saludos de Manolis Guilaber. Comienza en tu mesa o en la mía. El
1: calor se me todos los días, rodajitas melón. Los vinos de mi tierra, qué buenos son. Tres o cuatro copas, qué vacilón.
0: En tu mesa o en la mía. Programa patrocinado por...
3: Ayuntamiento de Santa Pola y Cofradía de Pescadores.
0: ¿Te apetece una lubina? Tiene muchas vitaminas.
4: Mm, yo prefiero el bonito, con tomate o solo frito.
0: ¿Y si tomamos un mero? ¿O prefieres un caldero?
4: Mira, si es Peix de Santa Pola, es tan rica la gallina como la lechola.
0: Compra Peix en Santa Pola cada día y ganarás en salud y energía. Es
4: una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Pola, Concejalía de Pesca.
0: 95.8 Sol FM
2: los trastornos de la conducta en la alimentación se han convertido en un problema de salud de primer orden. Son alteraciones de los hábitos a la hora de comer que se convierten en enfermedades peligrosas. Afecta sobre todo a mujeres muy jóvenes. No solo hablamos de anorexia y bulimia. Para curarse hay que, hay que contar con la ayuda de varios profesionales. Entre ellos un psicólogo especializado en estas patologías como la que hoy tenemos aquí. Mari Carmen Ney del Centro Lancis. Buenos días.
5: Hola, Buenos días.
2: Bueno, Mari Carmen, ¿cómo está en este momento todo este problema? ¿Tenemos claro qué es la anorexia y la bulimia que siguen siendo, imagino,
5: las enfermedades más complicadas en cuanto a trastornos de alimentación? Sí, efectivamente, sigue, por desgracia, sigue aumentando las personas que, que padecen este tipo de enfermedades. La anorexia es cuando las niñas tienen una distorsión de su imagen corporal y quieren, únicamente, se ve engorda ni quieren adelgazar. Y, en cambio, la bulimia sí que Puede eh, haber una imagen, una distorsión de la imagen, pero sobre todo no son restrictivas, es decir, comen y tienen episodios de atracones.
2: A mí una cosa que me llama mucho la atención, Mari Carmen, y es que se está mirando al espejo, están en los huesos y se siguen viendo gordas. ¿Cómo es posible?
5: Porque es un trastorno mental, es un trastorno de la imagen corporal. Es curioso porque además hay veces, hay tratamientos muy agresivos que les ponen delante del espejo y les comparan incluso con el terapeuta. Les dicen, mira, ve, tu cuerpo está delgado y el mío está normal. Y siguen viéndose más gordas que incluso el terapeuta o la persona que está a su lado. ¿Y que los problemas que puede causar a nivel físico son muy graves? Por supuesto. La, si se mantiene el tiempo las niñas pueden perder el periodo pueden Pueden empezar con pelo lanudo, es decir, salirle el, el pelo por diferentes partes de, del, del cuerpo, como en la cara y en los brazos, perder incluso también pelo por la, por la emaciación que tienen estas niñas. Y si son niñas que están en crecimiento, incluso digamos que su, su
2: formación física, su formación corporal, los huesos, no sé, su, su esqueleto podría haberse incluso
5: resentido también. Claro, ¿no? se retrasa, de hecho, la evolución normal y el desarrollo normal de las niñas.
2: Esto está, digamos, en. en fase de, de que se pueda
5: solucionar o sigue siendo un
2: problema?
5: Bueno hombre, yo como terapeuta diría que sí, sigue siendo un problema pero solucionable. Lo peor de todo es que seguimos rigiéndonos por los cánones de belleza de esta sociedad y lo que más llama la atención y lo que se eh, lo, las personas muchas veces que tienen éxito, la imagen cuál es, la imagen de una persona delgada, una persona que come sano o que come poco y eso se asocia a esa imagen, el éxito se asocia a esa imagen, por lo tanto sigue en auge estos, estos, estas enfermedades.
2: A veces lo que ocurre es que la propia familia es la última en enterarse porque intentan ocultarlo hasta el último momento. ¿Cuáles serían los indicadores que, que podrías marcar para que las familias que puedan tener un problema cerca de ese tipo puedan estar alerta?
5: Bueno, en primer lugar, una pérdida progresiva de peso, que los padres o las madres se den cuenta que poco a poco ven a su hija cada vez más delgada. Siguiente, eh, negar la pérdida de peso, es decir, cuando alguna madre dice, uy, te estoy viendo delgada, normalmente las la niñas dicen, no, no, qué va, yo me encuentro igual o incluso más gorda, ¿vale? Y hay veces que cuando la niña viene con estrés... ...o hay un, un factor precipitante... ...que es cuando se ríen de ellas en el colegio... ...cuando empiezan a sacar malas notas también... ...hay que tenerlo en cuenta en ese momento... ...esos son signos, señales de alarma.
2: ¿Hay alguna terapia que, que funcione de verdad? ¿Hay novedades en este
5: sentido? Bueno, en primer lugar... ...lo importante es que exista... ...un tratamiento multidisciplinar... ...es decir, no solo a nivel de psicología... ...sino a nivel de nutricionista... ...incluso algunas veces en, la, en los casos más graves... ...a nivel psiquiátrico. Y sí, normalmente... Hay una que es que se está comprobando que es eficaz, que es el tratamiento cognitivo-conductual, vale, que normalmente la media son unos dos años aproximadamente, pero en la terapia que llevamos en el centro LANCIS es terapia breve centrada en soluciones en el que los tratamientos normalmente suelen ser eficaces en cuatro o cinco meses. Es muy novedosa esta terapia, de hecho. Es decir, que son tratamientos que llevan llevan su tiempo, ¿no? Sí, ¿no? efectivamente.
2: Pero se puede curar. Vamos a Podemos dar
5: ese mensaje optimista. Yo estoy convencida de que sí, lo que también tenemos que hacer es normalizar, es decir, todo el mundo nos preocupamos en algún momento por el peso, todo el mundo en algún momento hemos hecho dieta y yo aconsejo a las madres, a los padres que si una niña quiere hacer dieta no se lleven las manos a la cabeza y no se alarmen, es decir, la preocupación por el cuerpo es normal, lo, lo que no es normal es la obsesión por la preocupación del cuerpo. Eso en
2: cuanto, digamos, al perfil de, de pacientes más, más jóvenes, pero en el caso de la
5: bulimia ya el perfil se amplía, ¿no? Sí, porque en el caso de la bulimia no es tanto distorsión, imagen, distorsión de la imagen corporal, sino simplemente, normalmente se reducen a tracones. Y principalmente es porque intentan controlar, por una situación de estrés, intentan controlar y controlar es a través de la comida. Intentan de alguna manera con, controlar, pero, ese, eh, pero algunas veces, si la situación es muy estresante, se descontrolan y empiezan a atracarse. Eso uh -huh. es muy peligroso. Y además, normalmente, la media de edad empieza a los veintitantos años, veinte, veintidós años. Uh -huh.
2: ¿Y el funcionamiento es comer
5: y luego vomitar? El funcionamiento básicamente es comen, comen, pero en exceso. Incluso las más problemáticas comen si han terminado toda la comida que tienen los, eh, en el armario. Algunas veces incluso llegan a comer comida del congelador directamente porque se atracan, o sea, no o sea, pueden. Lo, no, lo que encuentran. Lo encuentran, efectivamente, no son capaces de controlar ese atracón y que es lo que ocurre inmediatamente después de, de parar, porque llega un momento que ya sus no, no, fuerzas físicamente no pueden, se sienten muy culpables por el atracón y entonces la forma de controlar y que no, y no engordar es vomitar.
2: ¿Qué consecuencias puede traer para la salud? Imagino que el estómago lo hará
5: polvo, ¿no? El estómago principalmente lo hace polvo y todo el reflujo y toda la garganta también lo hace polvo. Uh -huh. ¿Tiene también una solución sencilla? Estas quizás son... Bueno, sencilla no hay ninguna. <risa> pero No, efectivamente, sencilla no hay ninguna, pero quizás sí que son ligeramente más fáciles. El tratamiento es más corto. Porque tampoco existe eh, peligro de muerte en muchas ocasiones o incluso ellas sí que son conscientes de que, de, que están, de que están un poco obesas o que están delgadas. Estas son más fáciles, quizás, ligeramente más fáciles de, de tratar. ¿Y qué tipo de tratamientos se utiliza en este caso? Lo mismo, lo mismo. Es tratamiento cognitivo-conductual o el nuestro que es centrado es decir, breve, eh, terapia breve centrada en soluciones. También es multidisciplinar. Es decir, estas personas tienen, tenemos que ayudarles a que controlen hay que controlar esos atracones y por lo tanto hay que, que controlar esos atracones y que coman bien qué papel juega la ansiedad en todo esto mucho de hecho en muchos momentos es uno de los primeros eh, situaci situaciones que, se, que derivan a trastornos de la alimentación el estrés la ansiedad el no poder controlar el sacar malas notas el tener exámenes el el que me acaban de despedir etcétera 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 uh
2: -huh pero la ansiedad se puede manifestar de, de muchísimas formas y esa sería, digamos, una
5: de ellas, ¿no? Claro, por supuesto, vamos a ver, yo no estoy diciendo que todo el mundo que tenga ansiedad va a derivar en un trastorno de la alimentación, por supuesto que no simplemente es una forma, sobre todo si son trastornos eh, del, anoréxicos o las anorexias es una forma de controlar esa ansiedad yo tengo ansiedad, no como y entonces soy capaz de controlar todas las situaciones ambientales creo, me creo falsamente que estoy controlando la situación Uh -huh. Yo me imagino que al margen de, las, de los trastornos alimenticios, en el caso de la ansiedad, eh, vosotros
2: como profesionales, eh, todo el tema de la crisis, la falta de trabajo,
5: eh, ¿veis que hay más ansiedad ahora en este momento ante la gente por todos estos problemas? Por supuesto, muchísima más ansiedad y muchísima más estrés y además gente que no es capaz de manejar esa ansiedad. Yo siempre sugiero en muchos momentos que, que vayan a, a pedir ayuda y no necesariamente un psicólogo, que yo diría que sí, a, Aprender a manejar esas situaciones. Evidentemente, si se acaba de despedir un, una persona de trabajo, no se puede volver a buscar, un o sea, no puede encontrar en el, el mismo sitio el trabajo, pero sí el manejar el cómo se siente esa situación, el cómo creen que ya no pueden volver a encontrar trabajo o le va a costar muchísimo.
2: ¿Es también culpa de la ansiedad otro tipo de trastorno alimentario como es, el, eh, digamos, lo,
5: lo que se llama como comedores compulsivos? Yo creo que la ansiedad es uno de los principales eh, detonantes de estos trastornos, de cualquier tipo de trastornos, de los comedores compulsivos, de, de la ortorexia, de, de la diabulimia, es decir, de todo este tipo de, de enfermedades. La ansiedad es uno de los factores precipitantes, por, por lo que te he comentado anteriormente, principalmente son mecanismos de control. Uh -huh. Y te lo digo porque siempre cuando hablamos de trastornos
2: de, al, de la alimentación, de enfermedades ya en este caso, siempre dicen anorexia, no bulimia, pero luego hay también otros muchos, digamos, indicadores de, de trastorno que no, que no son solamente esas dos, ¿no? como el caso de, de los como de los compulsivos y como otra nueva, digamos, eh, aparición en cuanto a este tipo de pero de pacientes pero totalmente diferentes como es la ortorexia, que es la obsesión por la comida sana. Efectivamente.
5: Como te he comentado antes, eh, vamos a ver, el, la, aquellas personas que tienen ortorexia están obsesionados por comer de una forma sana, porque lo como yo siempre digo, vamos a ver, una cosa es que todo el mundo nos cuidemos y queramos comer comida sana y otra cosa es que ya se lleve a la obsesión al extremo y entonces solo única y exclusivamente coman comida sana, hagan dieta muy sana, busquen alimentos orgánicos sin ningún tipo de aditivos ni colorantes y eso se puede llegar a convertir en una obsesión.
2: Y aquí no sería un problema. De,
5: de salud, porque estarían bien
2: alimentados pero sin problema mental, ¿no?
5: Claro, claro, cualquier obsesión siempre influye en la forma de cómo te adaptas a tu ambiente y a tus circunstancias si tú estás en, si, obsesionado en, en buscar comida sana y si no la encuentras en supermercados, puedes recorrer todo Elche, en este caso para buscar un alimento que no has encontrado en ningún otro sitio, por lo tanto, lo que influye es en tu situación actual puede influir en el trabajo, puede influir en tus relaciones sociales
2: uh -huh. Y en, en, en muchos casos pues es que el cuerpo se convierte en tu enemigo, no digamos, dentro de esas enfermedades.
5: Sí, efectivamente, el cuerpo, eh, lo que se quiere muchas veces en estas enfermedades es cuidarse el cuerpo y lo que y lo que ocurre es, con, es justo lo contrario, es decir, ellas intentan agazar para cuidarse, sentirse bien y verse bien y la forma de cuidarse... Es lo, es lo que es contraproducente.
2: ¿Qué habría que hacer, digamos ya no solamente a nivel psicológico, a nivel médico, ¿qué tendría que hacer la
5: sociedad para intentar evitar todo esto? Pues cambiar los cánones de belleza. Es decir, todavía seguimos oyendo muchas veces cuando alguien sale en la televisión o cuando lo vemos por la calle uy, y, y, y la gente joven se ríe de que la gente está un poco más gordita. Ese tipo de patrones de conducta, de, de normas culturales, yo lo intentaría seguir cambiando. Por ejemplo, la publicidad la publicidad de cualquier tipo de producto, muchísimas veces salen gente con, bueno, con, con un, un cuerpo delgado guapos cuando realmente la realidad realmente no es así uh -huh. y aparte ya les obligan en las pasarelas
2: a a medir a tener unas medidas concretas que si no las cumplen pues de alguna forma les están empujando también a a, a, esta, a, estos, a estos digamos profesionales de la moda a seguir esos cánones y por lo tanto a tener más facilidad que
5: otros sectores de, la, de, de profesiones a tener estas enfermedades no efectivamente hay profesiones de riesgo entre ellas modelo y además y muchas veces también las personas con, eh, que realizan gimnasia la gimnasia artística o rítmica, las niñas que empiezan desde bien pequeñitas son deportes de riesgo porque, claro, para que puedan mm, te, ser tan flexibles tienen que tener una cierta alimentación y, además, normalmente, si vemos muchas veces en, en las deportistas de élite de, de gimnasia rítmica, sus cuerpos son, parecen niños. Aparecen los cuerpos de una niña en vez de un de una adolescente de 16, 17 años. Pues Mari Carmen, no sé si quieres adelantarnos
2: algo nuevo que estés pensando para solucionar todos estos problemas desde vuestro, desde vuestro centro o algún consejo que nos quieras aportar.
5: Yo el consejo que aporto es primero intentar normalizar, es decir, no sesionarnos ni con la comida y si alguna vez en algún momento vemos que nuestras hijas, nuestras amigas, o nuestros compañeros están ya medianamente obsesionados por la comida. comida, pedir ayuda, pedir ayuda profesional porque cuanto antes se detectan y cuanto antes se cogen estos trastornos, mejor y más eficaz son los tratamientos. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen Ney, del Centro
2: Lancis, Trastornos de la Conducta en la Alimentación ha sido hoy nuestro tema para hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
0: En tu mesa o en la mía, con lo mejor de la gastronomía.
2: Vamos al principio en la presentación de En tu mesa o en la mía, que corren tiempos difíciles, la falta de trabajo, la crisis. Y a veces llega también incluso a, a la comida, a la alimentación, no está siempre garantizada para todo el mundo. Hemos hablado en otras ocasiones con el director del Banco de Alimentos, también con Cáritas, pero hoy queremos saber también con qué posibilidades cuenta el Ayuntamiento de Elche, sobre todo a la hora de hablar de los comedores sociales. Hemos invitado, por lo tanto, a la concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Elche, María Dolores Serna. María Dolores, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, María Dolores. Decíamos, eh, decíamos que corren, que corren tiempos difíciles, sobre todo sí. eh, nos preocupa pues temas de, de alimentación, que es de primer orden. Y queríamos saber qué posibilidades tiene el Ayuntamiento de Elche en cuanto a comedores sociales, cuántas plazas tiene, eh, con qué recursos cuenta.
6: Bueno, eh, en la actualidad en el Ayuntamiento de Elche ...tiene un comedor social municipal... ...que está en la zona de Palmerales... ...y luego, bueno, eh, lleva funcionando también... ...otro comedor social en el barrio de Carrus ...en la zona del de, de primero de mayo... Eh, ...que aunque nosotros, el ayuntamiento... ...colabora con una subvención... ...es un comedor que es bueno lo lleva una familia en particular y nosotros simplemente lo que hacemos es ayudarle
2: uh -huh. a mí me gustaría María Dolores que me contara usted la, la historia de este de este comedor porque me parece bueno, muy interesante y, y muy destacable
6: bueno es eh, este comedor social eh, lo lleva el presidente de la comunidad islámica que se llama Med entonces este comedor eh, es es el su mujer, que se llama María, Victor, eh, María Eugenia, y luego está su hija también, y bueno, y su yerno. Ellos son, pertenecen a la comunidad islámica, y ellos empezaron hace varios años, alquilaron un local donde daban clases de... ...de árabe... ...a los niños pequeños... ...que bueno, que son nacidos aquí... ...que son... Y que, y, que no, ...y que no conocían el idioma... ...empezaron a ver que en el barrio... ...había necesidad de gente... ...que no tenía para comer todos los días... ...y ellos personalmente en ese local... ...montaron una cocina... ...y empezaron a hacer de comer... ...para que la gente que no podía... ...como sabéis, Caritas no da de comer... Caritas exclusivamente da cena... ...y desayuno... ...y aparte estaba... El comedor social que nosotros tenemos del ayuntamiento. Bueno, pues cuando nosotros entramos en el gobierno municipal, pues Amed nos pidió si le podíamos echar una mano porque lo que queríamos era que ese comedor estuviera en condiciones, tuviera las licencias necesarias. Y bueno, a través del de Club Rotarielche le ayudaron para poner todas las instalaciones dentro de la legalidad. Por primera vez en el 2012 firmamos un convenio con él de 20.000 euros de ayuda y este año hemos vuelto a firmar.
2: Bueno, me parece que con los tiempos que corren ver a personas que dedican su vida, su esfuerzo y su tiempo a buscar para darle de su dinero, Manoli, y su dinero,
6: me parece que, que nosotros hay... ayudamos solo con 20.000 euros. El resto es con aportaciones de, de él, de su trabajo y gente que dona, que dona. Ahora en Navidad le han recogido alimentos varios clubs deportivos, pues igual que lo recogen a Cáritas, pues a ellos también.
2: Y además dedican todo su tiempo a esta, a esta labor, que la verdad es que sí. es una lección de, de, de esperanza y de muchísimas cosas más. Lo que está dando esta familia, me decías que incluso ella ahora está enferma, ha tenido una, una operación muy grave sí. y que siguen sí. haciendo esta labor.
6: Sí, bueno, tuvieron una semana, bueno, muy grave, no, pues hasta ahí un poco pachichita María Eugenia.
2: Bueno, pero, pero bueno, eh, que podía haberlo sido, tú. podía
6: haberlo sido. Sí, sí, yo tú, han estado, han tenido que cerrar una semana, pero bueno, ahora está, está su hija, que era la que le ayudaba a la cocina, haciendo la cocina. Y además, con unos menús y unas cosas, que entras y es todo comida casera. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, eh, mucha gente podía pensar que al ser un comedor que está... ...regido por una persona de origen islámica como es Ahmed que los usuarios que van normalmente son también personas de nacionalidad musulmana, pues te tengo que decir que yo he estado esta semana allí y bueno, el de treinta que iban normalmente a comer, el que se está todos los días, están yendo entre cuarenta y cinco y cincuenta diarios. Y tengo que decirte que el 95% son todos foráneos. ¿eh?
2: Pues fíjate, para que luego oigan
6: Y, por ejemplo, el día que fuiste, ¿qué tenían para comer? ¿Te acuerdas? Perfectamente, porque tenían una olla enorme que habían hecho fideuá con sus tropezones, su caldito y todo. Luego tenían unos quesitos habían y unos huevos duros y luego de postre tenían mandarina y un café con leche.
2: Bueno, qué maravilla. Y luego, aparte de este comedor que está viniendo de maravilla, eh, está el vuestro, eh, que digamos que ya
6: es El comedor social ¿no? de Palmerales. está sí en los es. Palmerales. Cuéntame,
2: háblame ah, de sí este es. comedor.
6: Bueno, pues este es un comedor que está abierto de lunes a sábado. Se han establecido dos turnos, uno a las doce y media y el otro a la una y media. Y como te digo, abren de lunes a sábado. Y bueno, pues mmm, tiene varios tipos de menú diferenciando las estaciones del año, tiene menú de otoño-invierno, e el de primavera-verano, un menú de Navidad, un menú de las fiestas del Se y luego hay algún tipo de menú especializado, porque se tienen en cuenta los usuarios que necesitan distinta alimentación, como pueden ser diabéticos, o personas con problemas cardiovasculares o celíacos. Hoy, por ejemplo, podríamos saber qué menú tienen. Pues... Pues hoy, por ejemplo, pueden tener algo así como un cocido completo con sopa de sopa garbanzos, verduras y carne, eh, fruta de temporada eh, y fruta de temporada. O puede haber otro, como puede ser a lo mejor que suelen hacer todos los jueves también, que es un puré de patatas con un filete de panga con ensalada y luego pues yogur o flan, por ejemplo. Se
2: queda mucha gente
6: fuera esperando. Vamos a ver, yo te tengo que decir que el Comedor Social de Palmerales este año ha dado 25, más de 25.700 menús. Que ya son. Siempre ese, que ya son. Eh, por ejemplo, el Comedor Social de Amet ha hecho este año 13.000 comidas alrededor. Uh -huh. Es decir, que se hacen muchísimos. Lo que pasa es que en este comedor eh, puede el Comedor Social de Palmerales. 60, 70 personas diarias y les da de comer. Uh -huh. imagino... Y luego, bueno, hay de todo tipo de, de grupo de población.
2: Me imagino que el perfil ha cambiado con los tiempos también, ¿verdad?
6: Bueno, yo te tengo que decir que antes se trataba solo de personas ...de exclusión social... ...con problemas de dependencias... De, ...con falta de vivienda... ...o vínculos sociales... ...hoy en día hay nuevos demandantes... ...no se trata de excluidos o personas marginales... ...sino de personas en paro... ...de larga duración... ...ahogados por hipotecas o emigrantes... ...que es a los que más les está afectando la crisis.
2: Gente que lo necesita de verdad.
6: Sí, bueno... A ...ya te digo que ha cambiado el perfil... Uh -huh. ...dentro del 100%... De ese, de ese grupo, ahora solamente un 4% perdón, corresponde al grupo de exclusión, de exclusión social, un 34% inmigrantes, un 11% de transeúntes y el 51% restante pertenece a personas con vivienda en la ciudad de Elche que se han quedado sin trabajo y la mayoría han agotado las prestaciones de ayudas.
2: Bueno, es un panorama
6: duro, Manuel, sí, es un panorama duro. muy duro. Y esto hablamos cuando hablamos de, de comedores sociales. La verdad es que estamos viendo eh, a ver si hubiera posibilidad con ayuda de financiación privada, de entidades de que se pudiera a lo largo de este año o al año que viene poder montar otro, pues se pudiera montar otro en otra zona del sí.
2: Pues ojalá que sí, espero que los, los
6: ojalá, recortes... Ojalá, yo creo que sí. ¿Los recortes, ¿Los recortes van a llegar
2: a su concejalía?
6: No, no ni, ni, llegué, ni tuve el año pasado, ni tengo este año. Yo, mi concejalía, al contrario, nosotros dentro de la partida tenemos una partida que es muy grande, que es la de ayudas, que es la que se le da a la gente en bien económicamente, o vales de emergencia que se les da, bolsas de comida o alimentación, ese año el presupuesto ha subido 150.000 euros, que son 25 millones de pesetas. Y si... Es decir, no ha habido recorte. Nosotros, la alcaldesa a la cabeza, junto con la Concejalía de Acción Social... Lo importante son las personas y sabemos lo mal que lo están pasando muchísimas familias. Y bueno, si, si, mientras se va generando el empleo, porque la gente no quiere que le dé de comer, la gente quiere un trabajo. Pero mientras llega esa oportunidad, estamos ayudando a muchísima gente. Y te hablo de partidas presupuestarias grandísimas, ¿eh? Grandísimas. Te hablo de 1.800.000 euros solo el... para ayuda aparte de los comedores para ayudas a familias de todo tipo en alimentación de todo ¿eh?
2: porque para lo que está bien, claro para es que... Agua, para todo. lo que está claro es que el que va a pedir ayuda no suele ser por gusto desde luego siempre no, por no, una por una no. necesidad si no no lo
6: y hace. es que ha cambiado Manoli ha cambiado mucho el perfil antes el perfil ya te he dicho era muy de tipo marginal ahora es la gente de a pie la gente gente que, que los ves de traje, que van a, a comer al comedor, como yo vi el otro día en el comedor social de Carrus un, un señor de traje. Y ¿Qué? dice, tengo que venir a comer porque tengo que venir a comer. Dice, pero yo lo que quiero es un trabajo, pero bueno.
1: Pero, nosotros tendré... desde
6: Acción Social mmm, estamos de verdad. Y todo lo que podamos hacer no va a haber recorte de ningún tipo en ayudas sociales.
2: Esperemos que así sea. ¿Qué se puede hacer? Aparte de la, la ayuda, digamos, institucional, eh, nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo, no sé, como voluntarios, yo como aportaciones? Pido... ¿qué se Mira, puede?
6: nosotros desde Acción Social tenemos, yo llevo exclusivo el voluntariado de mayores y hay personas en ese voluntariado... Nosotros tenemos pues, casi 100 personas voluntarias de mayores que hacen desde acompañamientos en residencias para mayores, como una persona que yo tengo mucho cariño y este año le dimos un premio, que es una voluntaria mayor, que hasta cocina en cáritas, está en residencia acompañando enfermos. En todos los actos que hacemos de acción social eh, los tenemos siempre allí. Yo, ...en qué se puede ayudar... ...yo le pido a la ciudadanía en general... ...que Navidad solo es un mes... ...y que la Navidad son dos semanas... ...que no solo hay que ayudar y recoger alimentos... ...en las dos semanas de Navidad... ...quedan once meses y medio más... Y hay que acordarnos... ...en febrero, en marzo, en abril... ...en agosto, en septiembre... ...está bien que en Navidad todos nos acordamos... ...pero parece que nos acordamos todos a la vez... ...pero hay muchos meses al cabo del año... ...y se van terminando... ...porque Caritas hace eso... ...pero luego reparte... Su, ...las bolsas de comida... ...a todas las... ...a todas las parroquias... ...para que esta gente que nosotros no llegamos... ...yo eh, siempre lo diré... Eh, ...tenemos que agradecer... ...a Caritas lo que hace... ...agradecemos a Cruz Roja... ...a Cruz Roja este año ha hecho... ...dos grandes repartos de alimentos... ...a gente que le hemos mandado... ...de Acción Social... ...productos... A veces se creen que solo es de comer. De higiene también hacen falta. Uh -huh. y, y la gente, no, y por no ejemplo, nos... en esas cosas, no caemos en esas cosas. Que hace falta detergente para lavar, hacen falta pañales. Uh -huh. Hacen falta...
2: No solo comida, eh, exactamente.
6: Gel, champú, hace falta de todo tipo de cosas. Y que hay que acordarnos de verdad. Yo eso es una cosa que la tengo. Yo le pido que el que tenga una caja de naranjas que se le están cayendo en el campo que la lleve a Cáritas, que la lleve a una parroquia, que la lleve al comedor social de, de Carrus, porque tú no te preocupes que no se van a poder ir, seguro, se van a repartir seguro. seguro, y es muy duro. Hablamos de comer, hablamos de comer, que es una de las necesidades básicas que hay, que, que tienen las personas como personas humanas.
2: Pensábamos que, que eso solamente pasaba en otros países, pero nos pasa bueno, y
6: muy, muy de cerca. Pues y lo tenemos cerca, eh, lo tenemos muy demasiado cerca, Manoli, cerca, demasiado cerca. Y, no, y, hay que, y hay que mirar, lo que hay que intentar es ayudar... Y colaborar todos y saldremos todos de estas con la colaboración de todos. Pues ojalá que así sea. Con ese
2: mensaje nos quedamos. María Dolores, una concejala de Acción Social, ha sido un placer hablar con usted, conocer estos aspectos. Y nos gustaría también otro día poder hablar con ese comedor de, de Carrus, con esa iniciativa de una familia que de manera totalmente altruista lo está llevando a cabo. Tomaremos ejemplo, de muy buen ejemplo de esta gente. Gracias
6: María Dolores, un abrazo. Bueno. Un beso, gracias Manolín. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estás escuchando en tu mesa o en la mía. Programa patrocinado por...
3: Ayuntamiento de
4: Santa Pola y Cofradía de Pescadores.
0: ¿Te apetece una lubina? Tiene muchas vitaminas.
4: Mm, yo prefiero el bonito, con tomate o solo frito.
0: ¿Y si tomamos un mero? ¿O prefieres un caldero?
4: Mira, si es peixe de Santa Pola, es tan rica la gallina como la lechola.
0: Compra peixe en Santa Pola cada día y ganarás en salud y energía. Es
4: una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Pola, Concejalía de Pesca. Yeah
0: en tu mesa o en la mía
2: hoy en nuestro reportaje hablamos de madrid fusión ese gran certamen de la gastronomía que cerraba ayer sus puertas en madrid y cerró con un flojo nivel de invitados extranjeros y escasa creatividad, pese a que ese era el lema del encuentro. Hubo, eso sí, grandes apariciones como la de los hermanos Josep y Jordi del Celer de Can Roca, con tres estrellas Michelin y con unas listas de espera en su restaurante que ya se acercan a un año. Los hermanos Roca ofrecieron una ponencia llena de sensibilidad y que terminó con una llamada de atención a los avances en la cocina actual. Recordaban que no hay que olvidar lo importante, la tradición y la memoria. Hicieron también un homenaje a los libros que representan la transmisión del saber culinario, la cocina académica que nunca debe perderse. Hicieron también otro homenaje a las raíces y al tercer concepto en las recetas que giran en torno al vino. Otro gran cocinero, el colombiano Jorge Raus, dio la primera ponencia y se centró en un tipo raro de pez, el pez león, una especie exótica que se está extendiendo con gran rapidez y cuyas espinas son venenosas. Dicen que se puede comer sin problemas una vez se las quitan. Desde Rusia llegó Anatolikom, un cocinero ruso el más destacado del momento en este país. Su restaurante Barbary es una referencia en Moscú. Presentó sus trabajos para poner al día la cocina tradicional rusa, el arenque y, como no, la ensaladilla. Uno de los stands más visitados, y es que la cocina de Perú está de moda, ha sido precisamente ese stand, el peruano. Allí presentaron pequeñas tapitas de ceviche, el ají de gallina o el quinoto, que es una especie de arroz hecho con quinua. Entre los productos más innovadores destacaron las salsas y pastas fermentadas de soja coreana, las salsas del chef Dani García o la sobrasada de oca, los aceites y los vinos de las principales bodegas, así como los jamones como los de Carrasco o Arturo Sánchez, el salmón y diferentes marcas de caviar. La parte más negativa de este encuentro de Madrid-Fusión 2013 ha estado en la avalancha de público escasamente interesado por la gastronomía.
0: En tu mesa o en la mía, con lo mejor de la gastronomía.
2: Hace un momento hablábamos con la psicóloga sobre trastornos alimentarios y, bueno, hablábamos también, poníamos como ejemplo algunas profesiones de riesgo, como son las modelos. Por eso, hemos querido invitar también a una exmodelo, se llama Zolimo, Zolima Bechara, es colombiana y está con nosotros. Zolima, buenos días.
7: Buenos días, Manoli.
2: Bueno, hablábamos hace un momento, como decíamos, con esta psicóloga de que sois una profesión de riesgo. Bueno, tú ya eh, hablas como exmodelo, pero bueno, sí. has vivido muy de cerca, incluso te te presentaste al certamen de Miss Colombia. ¿Es cierto que las modelos se alimentan tan mal?
7: Pues realmente hay una parte de, de verdad porque cae, recae un poco en la responsabilidad de cada una y, y en las ganas que tengas de, de arriesgar tu salud. Yo en el tiempo que estuve trabajando como modelo tenía que combatir un poco digamos, con mi genética. Yo tengo una constitución bastante fuerte, digamos, tengo una, un esqueleto ancho y cuando eres muy joven no eres consciente de que no puedes tener el cuerpo que tiene un prototipo determinado. Tienes que un poco pensar tu estructura y trabajar sobre tu estructura. Entonces, en ese sentido, yo me encontré un poco, un poco presionada, por decir algo, porque necesitaba estar dentro de unas medidas que para mí eran absolutamente imposibles. Vamos, Era realmente difícil. Uh -huh. eh, te alimentas mal, pues es relativo Cuando eres muy joven, a veces no tienes la conciencia Y no, eres, no tienes la suficiente responsabilidad De saber que, que si despiertas y te tomas un zumo de naranja con apio Y te pasas ocho horas con eso Pues eso te va a repercutir en un futuro Piensas que aguantas el día y ya está Tú has está. hecho esas cosas Yo he hecho ese tipo de cosas Cuando tenía 20 años, cuando tenía 19 años Y aún haciéndolas era un poco ir anti -contra natura por decir algo, porque sí, mantenía un peso, pero a cambio de perder un poco de energía y de ir un poco arrastrando vamos los pies por el día. Uh -huh. Barbaridades, pues a lo mejor haces, pero desde la inconsciencia de, de que eres muy joven o de las ganas que tienes de, de triunfar en una carrera con el tiempo te das cuenta de que, que no De que
2: es no una locura, sí, ¿no? sí, sí, Y cuando te presentaste a, a Miss Colombia, ¿la organización eh, nos alimentaba en condiciones o ya en este tipo de, de certámenes ya te exigen eh, a la hora de, de comer durante esos días alimentarte no, mínimamente?
7: No, no te exigen. Simplemente eh, al haber diferentes tipos de personas participando, diferentes morfologías, hay personas que tienen la suerte a lo mejor de que tienen una constitución, suerte entre comillas, de tener una constitución delgada, de que pueden comer muchas cosas y no, y no engordar. Otras que comemos lo mismo y a lo mejor lo notamos más fácil. Pero realmente no te exigen unos cánones, los cánones los pones tú. Tú quieres estar bien, quieres ser la que te siente mejor el traje, la que te siente mejor tener la seguridad a la hora de desfilar, pero en ningún momento te exigen como norma tenéis que medir esto, tenéis que que tener esta, este tipo de, de constitución. Es uh -huh. simplemente voluntario. Uh -huh.
2: Bueno, yo no sé lo que, lo que, en tus medidas cuáles serían cuando estabas ejerciendo como modelo, pero ahora, desde luego, estás estupendo. ¿Te podemos preguntar tus medidas? Yo creo que a ti se te pueden preguntar.
7: Pues yo, lo, lo que sí te digo realmente, lo que era el mito del 90-60-90, que era una cosa que yo tenía toda la vida, ¿no? Las modelos, las reinas miden las reinas, que son las misas en mi país, tenían, es, teóricamente, esa medida. Realmente ninguna la tiene, porque... Cuando estás realmente dentro lo ves, si tú misma no la tienes, uh -huh. es, vamos, que cada una va variando, es un poco que haya una, un equilibrio, una compensación de ancho de caderas, ancho de, de espalda, no sé. Medidas en el momento que participé, pues tendría 90, 65 de cintura, 94 centímetros de cadera, uh -huh. pero claro, tenía 20 años. ¿Y cuánto mides? Mido 1,70 setenta. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, ¿tú cuánto pesas? Ahora peso 63 kilos. Claro,
2: para tu, para para tu mi altura,
7: efectivamente. Sí, pues delgada, pero... Ahora estoy, he cambiado mi forma de entrenar, por ejemplo. Antes entrenaba y no hacía tantos ejercicios de fuerza. Hacía más bien cardio, ejercicios de cardio para bajar de peso. ahora, por ejemplo, quieres de entrenar. Tengo de entrenar. Sí, ¿Qué has hecho? He hecho 40 minutos, que es lo que hago todos los días. Es una rutina que se llama entrenamiento integral, en el cual trabajamos... Un minuto de fuerza, un minuto de cardio, vamos intercalando y son 10 ejercicios cada día, 10 o sea, minutos de cardio, 10 minutos de, de fuerza. Estiramos y calentamos, con lo cual en 40 minutos tienes hecha una rutina completa.
2: ¿Pero lo haces en, en, con profesionales?
7: Sí, tengo, estoy con una entrenadora personal y realmente trabajamos en un grupo, somos cuatro personas hoy, y empezamos calentando 10 minutos... Luego trabajamos, no trabajamos con máquinas como en los gimnasios tradicionales, sino que trabajamos con, con balones, con, con pesas rusas, con poleas, con, con TRX, con un tipo de entrenamiento más en el que utilizas la resistencia de tu cuerpo, el peso de tu propio cuerpo. Si tú uh -huh. pesas 70 kilos, estás levantando 70 kilos. Si pesas 50, o sea, estás trabajando con tu propio peso, con lo cual tus músculos no se hipertrofian, ...no coges un volumen como cuando haces pesas... ...o haces otro tipo de entrenamiento... ...simplemente mantienes tu, tu cuerpo... ...y te vas como reduciendo... Uh -huh. ...te vas fibrando... ...la musculatura se va definiendo más... ...pero sin coger volumen... ...que es un poco lo que yo he querido muchos años hacer... ...y ahora por fin he encontrado la forma de... ...de trabajarlo.
2: Para hacer ese ejercicio diario... ...hay que alimentarse bien, hay que hacer un buen desayuno... ...tú Porque por ejemplo, eso. ¿hoy qué has desayunado?
7: Pues mira, si te cuento lo que me he tomado... ...una tostada... De pan de cereales, con tomate, con atún, con té rojo. Tomo muchos tés, los tés te aceleran el metabolismo y te mantienen pues, con un nivel de actividad. Prefiero tomar tés a cafés, por ejemplo. Uh -huh. Entonces tomo un té rojo, un té verde en la mañana y luego entreno. Uh -huh. Y a mediodía pues me tomaré a lo mejor, a lo mejor no, pescado a la plancha, me tomaré ensaladas verdes que me gustan. Y para cenar, pues igual siempre mucha carne mucha proteína que es para que te ayuda a construir músculo y mucha sin no olvidar las frutas y las verduras frutas verduras en todas las comidas por supuesto legumbres frutas,
2: también comes de todo
7: las frutas las tomo intento tomarlas por la mañana uh -huh. antes que en lugar de la noche engorda menos error, que por la noche si sí, era un error que cometía antes pensaba que cenaba una manzana y ya está, y el, lo haces al revés porque la, la, las frutas pues tienen mucho azúcar y en la noche no estamos quemando tantas calorías como durante el día. Uh -huh. Con lo cual yo recomiendo a la gente cuando me pregunta, en la mañana podéis tomar lo que queráis, porque tienes todo el día para quemarlo, siempre que tengas una actividad física. Pero yo realmente en el desayuno es cuando no, no controlo absolutamente. Me como lo que me apetece, siempre que sea energético, que yo sé, estoy tomando proteínas, estoy tomando verduras estoy tomando hidratos que el hidrato realmente es la energía que tienes en el cuerpo uh -huh. pues yo ahora que tengo 37 años mido eh, la, tengo las mismas medidas que cuando tenía 20 años y peso 5 kilos más pero es porque he hecho musculatura, he hecho... He te cuidas, pues, está
2: claro, por ¿no? lo que nos estás contando, que te cuidas muchísimo. No, sí, bueno,
7: yo, para mí, yo la veo ya normal, ¿sabes? No lo veo como un cuidado extra, simplemente es como que te acostumbras a... A llevar un estilo. Una forma de vida. Un estilo de vida que realmente uh -huh. lo que funciona, porque una dieta milagro y estas cosas, pues no.
2: Y no, no, no son nada aconsejables. El otro día tuvimos a un doctor especialista en nutrición y nos decía que todas esas cosas hay que hay que huir de ellas, hay que equilibrar siempre todo lo que comemos. No olvidar ni frutas, ni verduras, no, ni gatos, ni de todo.
7: Hay que intentar incluir todos los grupos alimenticios. Uh -huh. En la medida y en la proporción que tú los necesites y, uh -huh. y dependiendo de tu actividad, claro. Si eres una persona que tiene una vida sedentaria, pues obviamente se te quedará, no quemarás. Siempre uh -huh. tenemos que intentar mover lo que, lo, quemar lo que, de lo que estemos comiendo. Uh
2: -huh. Tú tienes un blog además, ¿qué cuentas sí. en tu blog?
7: Pues mira, mi blog es un poco variopinto. Me gusta mucho hablar sobre decoración, me gusta hablar el tema de la belleza, pero belleza ya desde el punto de vista de cuidados naturales, de cuidados que puedes hacer en casa, de tratamientos de estos que te ha contado tu madre, tu abuela, tu vecina, ese tipo de cosas que... Tus
2: propias experiencias, Y ¿no? cosas que
7: has probado en, en tu vida y, sobre todo, lo que hablo siempre son cosas que he probado y desde mi punto de vista. No uh -huh. quiero... No me gusta comprometerme con nadie, si no lo he probado no lo... Prefiero no recomendarlo, por ejemplo. Y otro apartado muy importante es el de los entrenamientos. Porque desde que he descubierto esta forma de entrenar, como he notado un cambio tan importante en mi cuerpo, he querido como compartirlo. Porque mm. después de probar muchas formas de entrenamiento, pues tú imagínate desde los 15 años yendo a gimnasios y probando cuánta disciplina nueva ha aparecido a la edad que tengo y con la vida que llevo tengo dos hijos y, y tengo una actividad todo el día estoy ocupada pues he encontrado una forma de entrenar que en poco tiempo consigo resultados y además me encuentro con muchísimo más energía y con mejor calidad de vida que me encontraba hace unos años uh -huh. y es un poco lo que quiero compartir la forma de entrenar, la forma de alimentar consejos básicos que he ido aprendiendo a lo largo de estos años con, con, la, con el entrenamiento y con las diferentes personas uh -huh. que que he compartido esto. ¿Y cuál es el nombre de tu blog? Mi blog se llama And Z Blog. And de la palabra inglesa I, ZB, Z que es mi nombre, Zolima, y blog. Uh -huh. Es un poquillo. Pero bueno, una vez lo, lo buscas en Facebook ya te lo Ahí te encontraremos.
2: Nos querías dar también una receta de una sopa depurativa sí. que combinada con los alimentos que comemos a diario de una forma sana, pues nos pueden depurar sí, el sí, organismo sí. y nos recomiendas que lo tomemos durante unos días nada más, ¿no?
7: Sí, esta es una dieta que yo realmente hago cuando he pasado épocas, por ejemplo... En enero, cuando has pasado las fiestas, cuando has pasado Navidades, Reyes, que. O sea, ahora. Para allá. Es una dieta para hacerla ya. Una dieta no es. Es realmente un. No sé. No lo quiero llamar dieta porque no. Es simplemente una forma de depurar el cuerpo. Es una dieta. Bueno, una dieta. Bueno, una lo sopa. repito. Una, una sopa, sopa depurativa. Sopa depurativa. Las, el... ¿En qué consiste? En que tú, durante siete días, acompañas lo que es eh, la comida principal, que es la comida del mediodía, y la cena. ...acompañas tu proteína, es decir, tu pollo, tu pescado, el pavo, lo que sea que comas de proteína... ...lo acompañas con esta sopa, en lugar de a lo mejor de una ensalada o en lugar de cualquier otro tipo de guarnición. Entonces esta sopa, por ejemplo, es muy fácil de hacer porque tiene la ventaja de que tú preparas una cantidad suficiente... ...que te alcanza para la semana... Y te la tomas, vas calentando, te la preparas, es muy cómoda. Es una crema. Para los que les uh -huh. gustan las verduras, las cremas, las sopas, pues no tendrán ningún problema. Pues danos esa receta. Bueno, voy a dar, a ver si no se me escapa ningún detalle. A ver, incluye, son 3 litros de agua: 3 litros de agua, eh, cinco tomates rojos, tres cebollas, cebollas grandes, un puerro. Sí. Una rama de apio. Un calabacín. Sí, esta, esta... Lleva, lleva es que la tengo en el blog. Sí, vale. Entonces, todo esto lo ponemos a hervir. Lo ponéis a hervir durante una hora, uh -huh. cuando ya esté, ah, le ponéis también importante una guindilla. Una uh -huh. guindilla o dos si te gusta más picante. Para darle un toque, ¿no? Para darle ¿no? un punto. Sí, pero que es importante que la guindilla esté porque también al combinarse con estos alimentos pues hace un, un papel depurativo. Ajá. Uh -huh. Muy bien. Entonces esto hierve durante una hora. Cuando no lleva aceite ni nada, nada. Ni una gota. Lleva un poco de sal, pimienta. Bueno, todo, un poco la sal y pimienta a tu gusto. Ajá. Después de una hora de estar hirviendo, la trituras. O si prefieres comerla. Yo tengo amigas que la comen. En trozos, porque les gusta no les gusta la sensación del puré o de la, tris, uh -huh. de la crema. Eso ya va a gustos. A gustos, pero yo recomiendo triturarla. Y luego la vuelves otra vez a poner al fuego durante media hora más. Con uh -huh. lo cual se queda más espesa, se queda con la textura de una crema. Uh -huh. Luego, para comer, es... Ah, no, perdona, muy importante, lleva un repollo. Ah, un repollo grande. Un repollo, una col. Una vale. col. Sí. Esto, ¿qué pasa? Que tú te la comes... Te da tristeza porque ves la sopa, pero es que empiezas a comerla y es súper saciante por todos los ingredientes Y está que rica, lleva. por todo lo que lleva está tiene que rica, estar muy rica. Vamos, a los que nos gustan las verduras, claro. realmente es, es, no es ningún, ningún problema. Te la tomas, tiene un efecto saciante y depurativo. Notarás uh -huh. es que haces mucho, estás tirando mucho líquido, sudas un poquito más, eh, sueles hacer pis más frecuentemente, obviamente por lo, por lo que lleva.
2: Vamos, que el organismo se va el limpiando el por dentro. Limpia.
7: Y otra cosa que a mí me sorprendió más aún, que obviamente pierdes algo de peso, pierdes, pierdes el volumen extra que has ganado, uh -huh. pero luego como tu cuerpo está tan limpio y está funcionando a un ritmo distinto, pues te encuentras más energética, te encuentras la piel mejor, te encuentras renovada, realmente te encuentras limpio por, por, por dentro y por fuera,
2: nos queda poquito tiempo para estar contigo Zolima, pero yo no me quiero despedir de ti sin que nos des una receta de tu país, de Colombia el arroz con coco, no nos va a dar tiempo a dar dos pero por lo menos el arroz con coco sí que me gustaría que nos lo dieras pues mira, esta te la digo muy rápido,
7: esta no es depurativa ya. obviamente, esta es para, para cuando te quieras dar un homenaje es muy sencilla. Aquí puedes encontrar en cualquier supermercado los botecitos de leche de, de, leche coco, de coco, que sí. son muy cómodos. Entonces tú, por ejemplo, coges tres tazas de arroz, las la salteas un poquito en aceite, a mí me gusta freírlo siempre primero. Cuando ya le ves que se está poniendo un poquito transparente, le pones el bote de leche de coco y completas con, con la cantidad de agua que necesitarías uh -huh. para el arroz. Es decir, por cada taza, pues... Una de Dos de agua más o menos Lo que tú suelas poner en proporción sí. Completas el agua, eh, la cantidad de leche Le pones una cucharita de sal Dos o tres de azúcar Para que no quede muy dulce No es un postre, es, un, es una comida normal Nosotros le ponemos un poquito de pasas Uvas pasas uh
2: -huh.
7: Y nuez moscada
2: ah, pues te Y está esto delicísimo. en cuanto
7: seca Lo dejas secar, pues como un arroz común y corriente Y te da el sabor del coco y tiene el, el dulzor, este, que no llega a ser un dulce de postre que te castigue, que uh -huh. pero luego para acompañar pescados y guarniciones. Y la salsa de coco y curry que también ibas a dar, Sí, pues esto es más o menos parecido. Coges cebollas, tomate, lo troceas, lo, sal, lo haces un sofrito de cebolla, tomate y uh -huh. ajo. El tomate para que tenga el punto caribeño ¿no? en, la, en la salsa. Cuando ya está sofrito, pones la leche de coco, le añades pimienta, sal y un poco de curry. Uh -huh. Y con esto... ¿Y ¿Luego lo trituramos? Lo trituras o lo dejas también a trocir. Esto Ajá, ya va en gustos. Sí. A mí me gusta triturarlo, queda más fina. De hecho, la pondré hoy en el blog. Y el pescado te lo puedes hacer en la plancha y luego lo incorporas en la salsa para que coja un poco... El sabor, un pescado cualquiera Puede ser pescado rojo eh, Blanco, blanco azul, azul, el que tú quieras ah. Y luego pues toma el pescado también con el sabor del coco y el olor Y el olor es impresionante eh, a coco, a curry y luego la textura es cremosísima es muy rica.
2: Lo vamos a probar este fin de semana seguro que sí. Probando. Zorima Bechara bueno, llevas ya desde Colombia aquí, bueno, hace ya 17 años que llegaste, sí, ¿no? cuantos. Pues nada, que seas muy bienvenida y ya lo eres porque llevas muchos años <risa> porque, aquí gracias. pero bienvenida a nuestro programa y hasta una próxima ocasión. Ha sido un placer hablar contigo Encantada, Manoli. gracias, gracias por invitarme
7: A ti. Hasta luego
0: 25.8 Sol FM
3: Informativo Gastronómico
2: Fuera de España no se conoce lo que es una etapa ni cuál es su origen... ...así que para promoverlo el chef Ferran Adrià... ...junto con el Instituto Nacional de Turismo... ...han llegado a un acuerdo para promover su difusión... ...las ciudades en las que han pensado son Nueva York, Londres... ...Los Ángeles, Tokio y París... ...ciudades todas ellas que muestran un mayor interés por la gastronomía... ...por otro lado en el Salón Internacional del Club de Gourmets ...que se celebrará en Madrid en abril... ...se presentará este nuevo proyecto con exposiciones, degustaciones... ...y diseño de locales... Instalar locales de tapas en otros países no solo participa en la promoción de España, es además una forma de exportar producto. Los principales serían el jamón, el aceite de oliva, el queso y la cerveza. A partir de abril sabremos más cosas. La comida no se tira es el nombre de una nueva campaña que se va a celebrar hasta marzo en los mercados de Barcelona y en la que se va a concienciar al ciudadano de la cantidad de comida que tiramos. Para evitar este despilfarro en los hogares se van a realizar talleres de cocina gratuitos en los que se enseñará cómo aprovechar los restos de comida para reciclarlos. Uno de los motivos por los que se tira la comida es por no tener las suficientes nociones de cocina, una iniciativa que esperamos se ponga en marcha en más ciudades. Ya está abierta la convocatoria para el concurso nacional de figuras de chocolate 2013 que organiza el Gremio Nacional de Pasteleros y que va dirigido a profesionales de todo el mundo. Este año el tema elegido es el mundo animal. El chocolate es el único ingrediente que se puede utilizar. Hay varios premios, entre ellos el trofeo de oro con 2.000 euros de premio. El fallo del jurado se conocerá el 25 de abril. Esto, si puedo, es el nombre de una web dedicada a personas con alergias o intolerancias alimentarias. A través de esta página se mantiene una información adecuada y una tienda online con este tipo de productos. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad y dispone de 11 categorías para clasificar los productos que ofrecen en su tienda virtual. Alimentos para celíacos, para intolerantes a la lactosa, diabéticos, alérgicos, etc. Conocer este portal puede ayudar a muchas personas a conocer y acceder a una diversidad de productos que pueden suponer una mayor variedad en su alimentación a pesar de padecer alguno de estos problemas. Recordamos su nombre, esto sí puedo. ...¿Qué es lo que comen las modelos? Es el argumento de un libro escrito por otro modelo... ...César Casier, un cotizado modelo de Armani... ...por lo visto se ha propuesto dar un buen ejemplo de cómo comer... ...y seguir estando tan delgados como los dos models... ...en sus páginas recopila las recetas que cocinan en sus casas... ...estrellas de la pasarela, como Mila Jovovic, Carly Close o Kate Moss, entre otras... ...quiere probar, dice que las modelos sí que comen... ...pero que cuando lo hacen es tomando alimentos saludables... ...frescos y bajos en calorías... El libro se llama Model
1: Kitchen.
0: En tu mesa o en la mía. Programa patrocinado por
3: Ayuntamiento de Santa Pola y Cofradía de Pescadores.
0: ¿Te apetece una lubina? Tiene muchas vitaminas.
3: Mm, yo prefiero
4: el bonito, con tomate o solo frito. ¿Y si tomamos un mero? ¿O prefieres un caldero? Mira, si es peixe de Santa Pola, es tan rica la gallina como la lechola. Compra
0: peixe en Santa Pola cada día y ganarás en salud y energía. Es
4: una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Pola, Concejaría de Pesca.
0: 95.8 Sol FM.
2: Laura Parpal, buenos días. Buenos días. ¿Qué página o qué blog nos vas a recomendar hoy?
3: Bueno, pues hoy más que un blog... Bueno, es una página eh, que tiene una sección de recetas económicas para tiempos de crisis. y eso por Eso me interesa. Y por eso la he elegido.
2: Bueno, pues cuéntanos.
3: La página se llama recetasderechupete.com y en ella tenemos una sección de, como decía, de recetas económicas para tiempos de crisis que están disponibles para descargar. Y yo he elegido una que me ha llamado mucho la atención. No es de las más económicas ni de las más sencillas, pero es que atención, huevos rotos con gulas al ajillo.
2: Pues suena muy bien.
3: Bueno, es para la, voy a dar la receta. La dificultad de la preparación es media y sale aproximadamente a 90 céntimos por persona. No está mal. No está mal. La para receta este fin de semana. es para seis personas y aproximadamente unos 35 minutos se tarda en prepararlo. Nos bueno,
2: das precio, nos das tiempo de preparación. Perfecto. Visto? Vamos con los ingredientes que ya más o menos sabemos cuáles son. Recuérdanoslos Un
3: kilo y medio de patatas gallegas, 8 huevos grandes, tres cebollas grandes, sal y pimienta, aceite de oliva, 200 gramos de gulas, eh, dos dientes de ajo, una guindilla y una cucharada de
2: miel. Hemos tomado nota de los ingredientes, vamos a preparar.
3: Vale, la preparación, se pelan las patatas, se lavan en agua fría, se cortan en rodajas de medio centímetro más o menos para hacer las típicas patatas panaderas, eh, también se puede hacer en tiras, el resultado es similar pero es menos vistoso. Eh, después eh, se, sacan, se secan las patatas con papel absorbente y se reservan Se ponen una sartén grande eh, al fuego con aceite de oliva Se calienta el aceite y se fríen las patatas eh, A fuego medio durante unos 10-12 minutos aproximadamente Y importante que no se pasen para que no queden demasiado crujientes Se retiran las patatas con una espumadera y se escurren bien. Se salpimentan y se reservan en una fuente. Se retira el aceite de la salten y eh, para cualquier otra cosa se puede volver a utilizar este aceite. El aceite no hay que tirarlo. Vale, vamos con la cebolla. Se prepara la cebolla ligeramente caramelizada con la cucharada de miel... Eh, tenemos que pelar la cebolla y cortarla en rodajas muy finas Y en la misma sartén que hemos utilizado para freír las patatas Añadimos un poquito de aceite de oliva nuevo Siempre a, a fuego bajo Añadimos toda la cebolla Y cuando veamos que empieza a soltar el agua Subimos un poco la temperatura para que se dore Bajamos el fuego un poquito, salpimentamos y removemos con la cucharada de miel para que se caramelice. Y cuando veamos que se está pegando un poquito, retiramos la cebolla y la reservamos en un plato.
2: Muy bien, ya tenemos las patatas, ya tenemos la cebolla caramelizada. ¿Qué más? Vamos con los huevos.
3: Punto clave de esta receta En la misma sartén, una cucharada de aceite De las patatas, de la que hemos usado para freír las patatas Y freímos los huevos Sin que se terminen de cuajar Que no queden muy hechos vale, Para, que para poder que la... mojar Exactamente, que la yema quede líquida Añadimos a la sartén con los huevos la cebolla y las patatas Rompemos los huevos con una cuchara de madera Y solo nos queda ya Preparar las gulas Picamos dientes de ajo en trozos muy pequeños Añadimos eh, una buena cantidad de aceite en la cazuela Y sofreímos el ajo a fuego lento durante un minuto Introducimos las gulas Removemos todo para mezclar bien los sabores Durante unos dos o tres minutos Añadimos una pizca de cayena molida Para darle ese gustito de picante Y echamos la sal y la pimienta Y para presentar Gran plato eh, con la, hacemos con las patatas una cama eh, y encima eh, le ponemos todas las gulas y tenemos un plato
2: bueno la cebollita las patatas las gulas los huevos riquísimo este fin de semana yo creo que en más de una mesa lo vamos a encontrar. <música>
3: Yo quiero recordar a nuestros oyentes que nos pueden mandar recetas, si les apetece, a través de nuestra página web, solfm.com. Tenemos un correo electrónico eh, en tu mesa o en la mía, arrobasolfmradio.com. Y si no, pues que nos pongan un tuit en el Twitter de la radio, arrobasolfmradio.
2: Con todos esos consejos que nos acabas de dar y con todas esas indicaciones vamos a terminar por hoy en tu mesa o en la mía. Como siempre, los viernes a la una estamos aquí puntuales a nuestra cita y el próximo viernes volveremos. Por supuesto que sí. Gracias Laura, gracias a todos. Hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Uy,
1: una lenteita que me ponga a